0: Der mein VfB podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Wir haben äh, dann eine äh, Vielzahl von anderen Bereichen noch behandelt, unter anderem das Thema äh, Geschäfte, die jetzt ähm, ohne Begrenzung, aber natürlich mit den Hygienekonzepten ähm, äh, öffnen können über den breiten und Freizeitsport genauso wie über die erste zweite Fußball Bundesliga, die ab der zweiten Maihälfte wieder den Spielbetrieb unter den genehmigten und ja auch getesteten Regeln führen darf und wir haben dann gesagt, dass die Länder in ihrem Bereich viele andere Bereiche, die ich äh, jetzt hier nicht erwähnen möchte, ähm, mit einem Konzept, mit einem Zukunftskonzept entwickeln werden und dann die jeweiligen Öffnungsschritte Schritt für Schritt natürlich äh, umsetzen können.
1: Ja, das, was Bundeskanzlerin Angela Merkel gerade so fast beiläufig erwähnt hat in der Pressekonferenz am Mittwoch, das ist natürlich etwas, das äh, maßgebliche Auswirkungen hat auf den Profifußball und auch auf den VfB Stuttgart. Und deswegen äh, reden wir heute darüber, ich habe Dirk Preis, Sportchef der Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten heute bei mir. Dirk, grüß dich.
2: Hallo und guten Abend. Und wie
1: ihr merkt, vielleicht Philipp Meisel ist äh, leider nicht mit dabei heute in der Folge. Und das ähm, liegt daran, dass er sich in der vergangenen Woche äh, leider leider beim äh, Fahrradfahren äh, dann doch ein bisschen schwerer verletzt hat und ähm, noch unter den OP-Tisch muss. An dieser Stelle... Gute Besserung, die besten Genesungswünsche, lieber Philipp, wir hoffen auch, du hörst uns und ich glaube, keiner freut sich mehr wieder auf deine Rückkehr als ich. Jetzt müssen wir die die Folge und die nächsten Wochen erstmal so ohne Philipp wuppen, aber wenn ich schon den Sportchef bei mir habe, dann können wir natürlich direkt darüber diskutieren, Dirk, was sich denn da heute zugetragen hat. Das war ja am Ende.
2: Das nicht über die Fahrradfahrkünste von Philipp Meisel.
1: Du, die kann ich nicht analysieren. Wie, wie hast du denn ähm, das wahrgenommen, was, was Angela Merkel hier ähm, dann mit, zusammen mit ähm, den Ministerpräsidenten von Bayern und ähm, Hamburgs äh, Bürgermeister bekannt gegeben hat? Eine wirkliche Überraschung war es ja nicht mehr, ne?
2: Ne, eine Überraschung war es keine mehr und man hat aber trotzdem ja auch gemerkt, dass es ist einfach ein heikler Punkt und ich glaube deshalb war es auch der Kanzlerin am Ende wichtig, das nicht so in den Vordergrund zu stellen, sondern als eine von ganz vielen Maßnahmen und Lockerungen, die jetzt auf die Menschen zukommen, das so irgendwie darzulegen und so ein bisschen versteckt, fast in einem, in einem kleinen Satz eingebettet in ganz ganz viele andere Dinge, die jetzt neu äh, bekannt gegeben wurden, sind, da dazu dazu bringen. Ähm, das war schon ein bisschen auffällig, weil äh, das ja schon ein Thema ist, das sehr breit auch diskutiert wird in der Öffentlichkeit und, und auch sehr kontrovers diskutiert wird. Und ich glaube, ähm, das Bemühen hatte ja der Fußball zuletzt auch ähm, quasi da nicht zu forsch auftreten zu wollen. Und das hat sich quasi das kleine Statement der Kanzlerin da so ein bisschen eingereiht in diese in diese ja. Richtung.
1: Ja, und wir hatten ja letzte Woche ähm, in unserer Folge, hatten wir Manu Spät, den Handballprofi, zu Gast und haben so ein bisschen diese diese Extrawurst-Thematik äh, diskutiert. Das äh, sah ja erst danach aus, als würde es wirklich in extremer Form, in krasser Form so sein. Jetzt wurde das alles ein bisschen relativiert. Ähm, ich glaube, von einer wirklichen Extrawurst kann man nicht mehr sprechen, ähm, weil ja im, im Profifußball geht es natürlich auch um eine Art ja, Business, äh, auch wenn das vielen nicht gefällt, aber es ist nun mal so, dass halt wieder hochgefahren werden muss, genauso wie andere Zweige. Und trotzdem ist es natürlich ähm, das, was sich viele andere fragen, ähm, wie sieht das denn eigentlich mit dem Kleinkicker aus? Wie sieht das denn mit dem Amateurfußball aus? Wie siehst du die Diskrepanz äh, in, in der ganzen Frage jetzt nach den Verlautbarungen?
2: Ja, es ist ein brutal vielschichtiges Thema und natürlich gibt es da auch ganz viele Sichtweisen. Und die eine ist eben, und das wird ja von vielen Seiten angeprangert. Das, man kann es aber leider nicht mehr wegdiskutieren. Fußball ist ein, ist ein Wirtschaft, also Profifußball ist ein, ein großer Wirtschaftsbetrieb. Die Vereine sind Wirtschaftsunternehmen, die ähm, sind Arbeitgeber, haben Arbeitnehmer folglich. Ähm, hinter ihnen steht eine Lieferkette, die daran mitverdient. Also es hängt schon ein bisschen was davon aus. Es ist einfach ein Wirtschaftszweig. Und da kann man natürlich ganz klar sagen, okay, auch die haben das Recht, nach Möglichkeiten zu suchen, wie sie ihre, ich sage es mal in Anführungsstrichen, Produktion äh, wieder hochfahren, so wie das andere Bereiche natürlich auch versuchen, unter gewissen Umständen, mit gewissen Regeln, äh, da einfach Konzepte zu finden, wie die Produktion oder der Wiedereinstieg in, in, in die Arbeit wieder möglich ist. Von daher Verständnis dafür, der, diesen Versuch zu unternehmen, und im Fußball, da grenzt er sich halt wieder ab von normalen Wirtschaftszweigen, ist halt eine ganz andere Komponente. Da ist die eine die emotionale ähm, und dann ist die andere, dass Fußball eben auch ganz viele andere Menschen spielen, die sich jetzt nun fragen: Ja, ich, meine Kinder dürfen noch nicht mal zum Spaß, äh, zu dritt, zu, zu, zu viert auf dem Sportplatz, und, und die Herren Profis dürfen jetzt ähm, wieder beim Eckball sich im Strafraum tummeln und äh, dicht an dicht in Zweikämpfe gehen. Und äh, da passt es so ein bisschen eben für viele Menschen nicht zueinander. Und dann die, die nächste Komponente ist eben die Sache Geisterspiel, dass ähm, die, die Liga jetzt fortgesetzt wird, ohne ein wirklich markantes ähm, eine markante Sache, die den Fußball in der heutigen Form ja auch ausmacht, als auch Unterhaltungsbetriebe eben die, dieses Spielen vor vollen Rängen mit Stimmung, mit Emotionen im Stadion, mit Aktion, Reaktion, mit gegnerischen Fans, heimischen Fans. Das wird es alles nicht geben. Deshalb wird es nicht der Fußball sein, den, den auch alle lieben gelernt haben, die ihn kennen und mögen. Da geht es den vielen ja nicht nur um das reine, die reine Taktikanalyse, die man jetzt vielleicht noch sehr gut betreiben kann in den nächsten Wochen. Äh, sondern da fehlt einfach was. Und das ist nicht der Fußball und deshalb ist die, wird die Diskussion auch nicht verstummen, ähm, ob das jetzt nun richtig oder falsch ist. Aber wie gesagt, es gibt eben die schon die Erkenntnis, dass man sagen kann, auch dieser Wirtschaftszweig äh, hat die Berechtigung, zumindest zu prüfen, ob es möglich ist, wieder in Gang zu kommen.
1: Und das werden dann... Ähm Hochrisikospiele, wenn man so möchte, aber Hochrisikospiele, so wie wir sie bisher gar nicht kennen. Also wenn wir irgendwie diesen Begriff bisher verwendet haben, dann ist das ja, dann geht es um rivalisierende Fangruppen, dann geht es darum, dass dann möglichst eben die Fans auseinandergehalten werden müssen ähm, und, und es dann möglicherweise knallt innerhalb, außerhalb des Stadions. Jetzt haben wir Hochrisikospiele der ganz anderen Art, nämlich wie ähm, schaffen es die die Vereine, die 36 Profiklubs, sich an die Auflagen so zu halten, dass das Ganze durchgezogen werden kann. Da bin ich ehrlich, da fehlt mir noch ein bisschen das, das Verständnis ähm, und, das, und, und, und die Einsicht. Ähm, so bitter das ist, sage ich mal, der Einzige, der es Einzige, der so ein bisschen geschafft hat, einen Einblick in das, wie es bei einem Profiverein laufen könnte. Ich will natürlich nicht sagen, dass es, dass es bei allen so ist, aber wer zumindest gezeigt hat, wie das eine Zeit lang bei Hertha BSC läuft, ist Salomon Kalu gewesen, dessen äh, Facebook-Live-Video natürlich für einen Skandal gesorgt hat und alles ein bisschen offengelegt hat. Was sich viele schon gedacht haben, befürchtet hatten, aber jetzt, wenn man diese Bilder dann eben nicht schwarz auf weiß, aber in voller Farbe und Pracht gesehen hat, dann doch ein bisschen schockierten, würdest du sagen, ähm, diese diese Geschichte rund um Kalu, die sich da rumgeschwindet hat, ist Fluch oder ist sie vielleicht sogar Segen? Also ist es ist es etwas, was nachhaltigen Schaden anrichtet? Ich denke für die Hertha schon, aber abseits dessen oder ist es vielleicht eher nochmal so ein kleines, ja, so, so, so ein Alarmsignal, was leute Leute macht echt keinen Blödsinn jetzt.
2: Also Hertha und Facebook werden auf jeden Fall keine dicken Freunde mehr. Nein, das, das, das glaube ich Jahr fest. <lacht> ähm, es ist beides so ein bisschen. Natürlich ähm, tut es vielleicht dem Fußball gut, ähm, hier auch nochmal einen Schuss vor den Bug bekommen zu haben. Ähm, dass nun wirklich auch der Letzte kapiert, dass solche Dinge einfach nicht vorkommen dürfen, will der Fußball hier wirklich die Berechtigung aufrechterhalten, dieses Experiment und so nenne ich es jetzt mal, diesen Spielbetrieb diese Saison noch wirklich fortzuführen. Also wenn solche Dinge auch wieder passieren, da darf es auch keine keine Frage sein. ja Dann muss ähm, hart durchgegriffen werden und bis hin zu einem Abbruch dieses ganzen Experiments. ja Dass dann auch einfach das Einsehen kommt, okay, wir haben es versucht, es hat nicht geklappt, warum auch immer. Und in dem Fall wären ja die, die Spieler oder der Spieler das, der limitierende Faktor gewesen. Und das ist natürlich auch weiterhin nicht auszuschließen. Das ist ja genau das Gleiche, wie vielleicht nicht jeder sich ans Maskengebot äh, hält, wenn er einkaufen geht, oh. so, weil so, wie sich Leute eben vielleicht trotzdem in größeren Gruppen treffen. Aber das ist jetzt ein Projekt äh, unter dem Licht der Öffentlichkeit, mit das ohnehin schon kontrovers diskutiert wird und da darf nichts schiefgehen und von dem her ist vielleicht noch mal ganz gut, dass es so einen Fall gab. Auf der anderen Seite, wie ich es gerade beschrieben habe, zeigt es einfach, wie anfällig das Ganze sein wird. Ja. Das, das ist dieser eine Punkt, weil du nie weißt, halten sich alle dran. ist Das, das Konzept ist erstmal in, in vielen Punkten schlüssig und auch, wo man denkt, das kann man auch umsetzen. Aber wie bei allen Dingen, wo Menschen im Spiel sind, ähm, kommt es darauf an, dass die Beteiligten das wirklich vernünftig umsetzen und verantwortungsvoll umsetzen. Und da hat natürlich ähm, dieses kalu video schon Zweifel gesehen, das wird ja als Einzelfall natürlich dargestellt, aber ja, sind wir ehrlich, ähm, es wird jetzt nicht jeder die Hand dafür ins Feuer legen, dass das nicht woanders an einem anderen Bundesliga-Standort so ähnlich zumindest auch hätte vorkommen können. Ja, ja und man muss
1: natürlich auch sagen, dass ähm, bei, bei allem Respekt, aber es ist natürlich auch nicht jeder Profifußballer, der hier unterwegs ist, ähm, die Attitüde von Thomas Breuch hat, sondern da ist dann oft auch vieles eben ein bisschen laxer. Äh, da wird nicht unbedingt gleich der nächste, der zweite, dritte, vierte Schritt äh, bedacht, wenn man den ersten unternimmt. Das hat man ja auch bei den Aussagen von Salomon Kal Kalou gesehen, die er dann danach getätigt hat. Er hat natürlich Reue gezeigt, aber hat ihm gesagt: ja, Ich war mir in dem Moment nicht klar, und äh, was das für Folgen haben könnte. Und das Schlimme ist: Ich nehme ihm das auch ab. Ich, ich nehme ihm ab, dass in dem Moment ihm das eigentlich, er sich die, der Konsequenzen gar nicht bewusst war, die das möglicherweise haben könnte. Insofern bleibt halt äh, zu hoffen, dass es ähm, irgendwie noch der aller, allerletzte Schuss vor dem Bug ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich tue mich schwer damit, als ich auch diese Bilder gesehen habe, hat es mich echt durchzuckt und, und ich ähm, bezweifle, dass das ähm, ja, dass das jetzt wirklich alle aufgerüttelt hat. Ähm, ich, ich hoffe das Gegenteil. Ähm, aber es sind ja in der, jetzt, wenn man das, sich das überlegt, um, um, um auf den VfB Stuttgart mal zu sprechen zu kommen. Das sind ja noch neun Spieltage, wenn ich richtig bin, die es zu absolvieren gilt. Also wenn es nach dem Spielplan hier gehen würde, dann würde es mit zwei Auswärtsspielen für den VfB Stuttgart weitergehen in Wiesbaden, in Kiel. Ähm, glaubst du wirklich, dass das, dass das komplett durchgezogen werden kann? Neun Spieltage jetzt mal mit Blick auf die zweite Liga? Und ähm, wie siehst du das, was, ähm, aus dem vom VfB Stuttgart heute in Reaktion gekommen ist. Wir müssen vielleicht an der Stelle ganz kurz sagen, liebe Hörer, wir dem am späten Mittwochabend auf. Also sollte sich da in der Zwischenzeit irgendwie was tun, ähm, dann ähm, bitten wir das zu entschuldigen. Aber wir haben uns jetzt entschlossen, so eine flashige Folge aufzunehmen äh, am Mittwochabend. Dirk, wie siehst du die Geschichte ähm, rund um ja den Restspielplan und den
2: VfB? Ja, ein, ein strittiger Punkt war ja von vornherein in diesem Konzept. Ich glaube, der, wo man sich am meisten reiben kann, die Frage, wie mit positiven Fällen umgegangen wird, das war jetzt noch relativ klar, weil ja. man sagen kann, okay, die haben mit Abstand trainiert, in Kleingruppen trainiert, wenn es da einen positiven Fall gab. Und die, die gab es ja jetzt zehn Stück in der ersten und zweiten Liga insgesamt. Äh, kann man noch begründen, es muss nur dieser eine Spieler in Quarantäne, die anderen werden getestet, die in seinem Umfeld, dann in der Kleingruppe oder so dabei waren. Und wenn die negativ sind, ist alles gut. Du hast natürlich eine ganz andere Situation, wenn du wenn du wieder in Mannschaftstraining bist, wenn du in Zweikämpfen bist, wenn du gruppentaktische Dinge machst, wenn du dann auch im Spiel Gegner hast, ja, wo du einfach nicht auf Abstand gehen kannst, logischerweise. Und nicht solltest, ja. Und auch nicht solltest, zumindest nicht in der Defensivarbeit. ja. Auch da gab es ja heute schon, ähm, sind auch nochmal Vorschläge bekannt geworden, wie man die Regeln anpassen könnte. Ja. Zum Beispiel ja. dass für Corona-gemäßes Fußballspiel. Aber zurückzukommen ähm, auf die Tests oder die positiven Fälle, sollte es die dann geben, wenn das Projekt mal angelaufen ist und alle wieder richtig im Mannschaftstraining sind und dann vielleicht sogar im Spielbetrieb, dann ist es natürlich eine ganz andere Frage. Komme ich dann damit durch, die Spieler, die Mitspieler, die wirklich in direktem Kontakt, zumindest im Spielkontakt oder im Zweikampfkontakt und so mit dem Infizierten waren, können wir die wirklich guten Gewissens als Kontaktpersonen-Kategorie zwei werten, wie sie jetzt ja gemacht wurde, wenn die in unterwegs waren, weil sie eben die Abstände einhalten konnten oder muss dann nicht zwingend äh, heißen, okay, das ist Kategorie 1 und Kategorie 1 bedeutet eben ähm, auch in Quarantäne. Und dann hast du ja eine Kettenreaktion, dann ist plötzlich doch eine ganze Mannschaft, wäre eine ganze Mannschaft in Quarantäne. Und, und das ist natürlich noch ein Knackpunkt, wenn dann eine Mannschaft du doch nochmal rausnehmen müsstest, dann vielleicht auch die gegnerische Mannschaft, gegen die ein paar Tage vorher gekickt wurde, rausnehmen müsstest, dann hast du eine andere Situation. Und dann, dann bin ich ähm, sehr zweifelnd, ob dieses Projekt durchgezogen werden kann. Wie du gesagt hast, neun Spieltage, ich weiß nicht, Relegationsspiele kämen auch noch, ein Nachholspiel. Oh, gibt's hör mir nur damit auf, mit Relegationsspielen. da. Ja. <lacht> Und Du hast nur nach dem VfB gefragt, natürlich ist da erstmal auch die Erleichterung groß. Es, die wollten ja alle kicken, ja, also die wollen ja die Fortführung, deshalb wirst du jetzt keinen Verein finden, der das aus der ersten zwei Ligen, der das per se mal schlecht findet. Ob es da Spieler gibt oder Verantwortliche, die unter der Hand ganz anders darüber denken, das, das kann natürlich schon sein. Aber zunächst mal die Vereine, ähm, Verantwortlichen der Vereine äh, sind verantwortlich, dass auch logischerweise, da sind leider alles bestimmt in den Punkt, die Kohle reinkommt, dass die Zahlungen, ähm, geleistet werden können, die Verpflichtungen, äh, die sie sich alle natürlich selbst auferlegt haben. Also es wurde ja keine gezwungen, Millionenverträge zu unterschreiben, aber nun einmal. haben sie diese Ausgabenseite alle, die müssen bedient werden, diese Verpflichtungen. Und natürlich sind die jetzt alle froh, dass gekickt wird. Und da gab es natürlich auch vom VfB keine andere Reaktion. Natürlich auch betont jeder die Verantwortung, die damit einhergeht. Es ist natürlich auch die Pflicht eines jeden, das zu betonen, erst recht nach den Kalu-Vorkommnissen ob es nur Worte waren oder auch dann die Taten folgen, das werden die nächsten Wochen dann zeigen. Ja, die wir natürlich
1: für euch weiter verfolgen werden und natürlich auch mit Blick auf ähm, das, was dann äh, im Laufe der Woche noch von der DFL kommt. Da wird es natürlich für euch von uns alle Informationen geben, nachzulesen bei stuttgarter Nachrichten.de und in der mein VfB app wo ihr dann wirklich ähm, auf dem Laufen sein könnt. Da steht ja dann eben bald sowas wie der neue Spielplan an, ähm, den Termine, die man sich in den Kalender eintragen kann. Ähm, auch da frage ich mich, Dirk, ich weiß nicht, wie es dir geht, also diese Pressekonferenz jetzt von Angela Merkel, Markus Söder, das war ja diese große Lockerungs-PK, wenn man so, wenn man so sagen möchte. Da wurde ja schon zu großen Teilen auch positives, positive Vibes ausgestrahlt. Und auch die Tatsache, dass man auch wieder zwei Haushalte zumindest sich zusammentun können und wieder Abende verbringen können, vielleicht einen gemeinsamen Grillabend oder so, sofern die Sicherheitsabstände halten. Glaubst du daran, dass sich auch der Fan daran hält? Also ich, ich kann, mir fällt schwer, mir vorzustellen, dass man sich doch nicht irgendwie zu fünf, zu sechs, zu 7 zusammenrottet, um, um sich die Spiele anzugucken. Das hat ja auch nicht jeder ein Sky-Abo.
2: Also das sehe ich als die große Gefahr. Ich, ich persönlich glaube jetzt nicht, dass die dass Fans vor Stadion ziehen und da in, in, in Hundertschaften quasi ähm, sich zusammenfinden. Das könnte man wahrscheinlich über Ordnungsdienste oder entsprechenden Polizeieinsatz ja auch noch irgendwie gewährleisten oder den, das Ganze dann wieder auflösen, wären natürlich auch wieder unschöne Szenen, deshalb hoffe ich, dass es die nicht gibt. Ähm, auf der anderen Seite sehe ich eben die große Gefahr, wenn weiterhin alles im, oder so gut wie alles live äh, im, im Pay-TV bleibt, dass die Versuchung eben doch sehr groß ist für viele Menschen, ähm, in, in, halt nicht ein Abo abzuschließen jetzt für diese Zeit, sondern eben doch zum Kumpel zu gehen, der das Sky-Abo besitzt, der das Zone-Abo besitzt oder was auch immer, was man braucht, es sind ja mehrere Dinge heutzutage. Braucht ja
1: alles heutzutage, ja. Vielleicht bald doch Disney+. Plus, ja.
2: Und dann sitzen womöglich eben doch 10, 12 Leute im Wohnzimmer und gucken, gucken sich zusammen das Revierderby an, weil man muss natürlich sagen, all jene, die Dauerkartenbesitzer, die jetzt auch nicht ins Stadion können, das die kommen natürlich auch noch dazu zu all jenen, die die Bundesliga gerne verfolgen und die sie jetzt auch im TV ähm, machen müssen und die vielleicht nach einer Möglichkeit suchen, ohne jetzt nochmal Geld ausgeben zu müssen. Und da sehe ich schon eine große Gefahr. Und da bin ich auch gespannt, ob es noch eine, eine Einigung gibt. Also Sky, die hatten ja ganz am Anfang, als äh, die Corona-Folgen für den Sport äh, sichtbar wurden und Geisterspiele, im Raum standen, hatten die ja mal zugesagt, die Konferenz zumindest frei empfangbar auszusenden. Am Samstagnachmittag. Nicht Einzelspiele, aber immerhin die Konferenz. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das jetzt ausgeht. Die haben natürlich auch ihre, die sind ja in Vorleistung gegangen, haben eine Teilzahlung der letzten Rate schon mal an die, an die Bundesligisten ausbezahlt. Jetzt, ob sie jetzt noch mal einen Schritt ähm, entgegenkommen und womöglich mehr als die Konferenz äh, ins frei empfangbare stellen, da bin ich mal gespannt.
1: Kann ich mir ehrlich gesagt kaum vorstellen. Es gab wohl von zehn Tagen, glaube ich, ungefähr, gab es die Meldung, dass, dass es auch Gespräche gibt mit der ARD möglicherweise. Ähm, die Wer sich daran erinnert, in der vergangenen Saison hat die ARD beispielsweise ja schon mal ähm, als so ein großes Special Samstagnachmittag auch das Revierderby übertragen, dass du gerade angesprochen hast, Dirk. Also möglicherweise gibt es da zumindest so eine Semi-Lösung, dass es Spiele dann in der ARD oder auf diesem Sky Sport News HD auf dem frei empfangbaren Sender gibt. Aber das werden natürlich nicht die Einzelspiele sein. Und wenn jetzt beispielsweise der VfB in Wiesbaden spielt, weiß ich nicht, ob ob viele dann Lust haben, die Konferenz nur zu schauen, wo dann parallel aber immer mal wieder zu HSV gegen Nürnberg geschaltet wird oder so. Also die Gefahr ist auf jeden Fall da. Wie das genau weitergeht, auch mit den TV-Rechten, ähm, ist, denke ich, auch auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Ähm, zumindest, das hast du angesprochen, ähm, war Sky bereit, die Konferenz ähm, im freien Fangwaren-Fernsehen zu zeigen. Das war links, bevor der große Lockdown war.
2: Ja, aber auch da hast du ja wieder, da werden sich auch, egal wie am Ende die Entscheidung ausfällt, werden sich Diskussionen anschließen. Also ja? mal angenommen, die ard oder ZDF, die schaffen es dann wirklich zu sagen, kommen zumindest ausgewählte Spiele der ersten Liga können wir live am Samstagmittag, Freitagabend oder wann auch immer senden, dann werden ja Ausgleichszahlungen mutmaßlich fällig, ja, von den Öffentlich-Rechtlichen an Sky und dann eben natürlich auch zu Recht der ein oder andere Gebührenzahler, äh, am Ende vielleicht sogar Steuerzahler die Hand und sagt, ja, Moment mal, ähm, mich interessiert der ganze Quatsch ja eigentlich nicht, ähm, was macht ihr denn mit meiner Kohle? Ja, jetzt schiebt er die dem Pay tv Sender Sky rüber, nur um ab und zu mal ein bisschen Fußball zu zeigen.
1: Und das ist durchaus nachvollziehbar, kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Wenn du zwei Tage in die neue Wohnung eingezogen bist, dauert es überhaupt keine 48 Stunden und du hast einen Brief äh, mit dem GEZ-Bescheid in deinem Briefkasten und kannst kannst gleich deine Daten weitergeben. Also insofern, ja, die Frage ist natürlich auch bei vielen berechtigt. Gab es ja auch schon damals, als ZDF die die Champions-League-Rechte hatte und wirklich wie viel, viel dafür ausgegeben hat. Aber vielleicht kann man ja in, in dem Fall dann ähm, auch argumentieren mit, mit ja, einem gewissen öffentlichen Interesse mit ja das was ja sozusagen die andere Seite des Profifußballs ist. Das haben, finde ich, die, die Kollegen vom Vertikalpass ganz nett aufgeschrieben in dieser Woche. Auf der einen Seite ist Fußball Business, das haben wir gerade auch schon ausführlich besprochen, aber auf der anderen Seite ist Fußball natürlich auch sowas wie ein Kulturgut, Identifikationsstiften, ähm, ja, bringt Menschen zusammen. Ähm, und vielleicht kann man das ja dann so in die Richtung ein bisschen hin äh, argumentieren und mit dem Auftrag verknüpfen, dass dann doch das eine oder andere Spiel in ARD oder ZDF zu sehen sein wird.
2: Damit der um, Fußball dann doch keine Menschen zusammenbringt. Ne? Ja,
1: genau. Die Menschen zusammenbringt, damit man sie nicht zusammenbringt. Das wäre vielleicht sogar ein Claim. Also den sollten wir uns fast irgendwie äh, sichern damit. es könnte könnte gewinnbringend sein. Dirk, ja. um, Wie siehst du das eigentlich mit Blick um, auf den Trainingsbetrieb? jetzt? Wir haben das ja auch schon angesprochen. Um, diese kleinen Gruppen und das war natürlich mit Ball, aber sowas wie Zweikämpfe gab es nicht. Wie lange braucht denn ein Profiteam um, um, um wieder auf diesen Wettkampfmodus, auf diesen Zweikampfmodus hochzufahren? Also wie, wie viel Training äh, sag ich mal, in voller Intensität ist notwendig, damit du wieder richtig im Modus bist?
2: Ich glaube, das ist schwer zu sagen. Da gab es ja zuletzt auch unterschiedliche Angaben von, von Trainern oder Mitgliedern von Trainerteams. Die einen sagen, wir brauchen zwei Wochen, die anderen sagen, wir sind noch in einer Woche bereit. Ähm, zunächst mal äh, spielen die, die da mitmachen, ja alle schon relativ lang Fußball. Man kann natürlich sagen, okay, ähm, wenn du Fahrrad fahren kannst, verlangst du es auch nicht, aber es ähm, sollte kein Seitenhieb sein. Ähm, <lacht> aber es sind natürlich gewisse Abläufe und diese Intensität, da, das spielt vielleicht das eine, ob, ob du dich schnell wieder dran gewöhnst oder dann in den, ob das schon alles hundertprozentig klappt, ist ja nur das eine. Die andere Sache ist ja, steckt da ein erhöhtes Verletzungsrisiko drin, wenn ich ähm, von annähernd, ja null auf 100 stimmt ja nicht, aber wenn ich quasi von 30 auf 100 irgendwie hochschalte, ähm, da macht vielleicht der ein oder andere Körper dann weniger mit, wie wenn man das so langsam steigern kann. Deshalb glaube ich, ist die allerwichtigste Sache, ist, dass Chancengleichheit herrscht und die haben wir jetzt schon wieder nicht mehr, weil ähm, einige Vereine schon sich seit gestern, glaube ich, im Mannschaftstraining befinden. In Baden-Württemberg ja. soll bis zum Wochenende die Entscheidung fallen, nehme ich mal an, ähm, ob die Vereine hier in, im Land wieder Mannschaftstraining machen dürfen, muss ja auch immer alles von den Landesgesundheitsbehörden dann auch genehmigt werden und da wäre natürlich auch gerade mit einem sehr kurzen Abstand von dieser Freigabe jetzt zum ersten Spiel, ähm, wären natürlich wenig, schon ein, zwei Tage wären dann natürlich ein, ein krasser Unterschied, ja, die hat man zwar unter der Saison auch, wenn man sagt, die einen haben noch Europa League gespielt, haben einen Tag weniger Pause als die anderen, aber es sind mal alle auf dem etwa gleichen Level und und jetzt, gerade hier in Baden-Württemberg konnten ja schon die Vereine <lacht>, wie der VfB Stuttgart, die konnten ja schon später überhaupt mit diesem Kleingruppen-Training Gruppen, kleinen anfangen. Ersten ist ein das muss ich auch erst gewinnen. Ja. Ja. Kann ich vorher
1: auch nicht. Das ist fast wie die Restrunde.
2: Ja. Und, und wenn es da jetzt nochmal zu krassen Unterschieden käme von fünf, sechs, sieben Tagen und die, die wollen aber quasi in zehn Tagen anfangen, dann, dann sehe ich da schon die die Frage der Wettbewerbsverzerrung oder der mangelnden Chancengleichheit. Und das ist, glaube ich, auch ein großes Problem. Und wie gesagt, das Gesundheitliche. Also, wenn, ich finde, man darf jetzt da auch keine, die wollen jetzt kicken, dann dürfen, dann brauchen sie jetzt auch nicht jammern, wenn der eine die taktischen Abläufe noch nicht so drin hat, wie es der Trainer gerne hätte. Ähm, viel Das andere ist dieser gesundheitliche Aspekt, auf den muss man natürlich schauen. Ja, das ist
1: sehr, sehr vielschichtig. Und gerade wenn man sich überlegt, ähm die restlichen Auswärtsspiele, die jetzt der VfB Stuttgart auch hat, da ist man ja noch schön quer durch die Republik auch unterwegs. Das ist überall anders geregelt. Ich habe es ja vorher angesprochen, gerade mal zwei Auswärtsspiele, so ein bisschen erst Wiesbaden, danach nach Kiel, dann gehst du also nach Schleswig-Holstein. Die sind meines Wissens schon recht früh wieder äh, dabei gewesen, wenn es um, um Trainings ging. Ähm, also das ist natürlich äh, ne, ne, eine Frage, die sich dann irgendwie wirklich auf dem Platz erklären wird. Das wird man, glaube ich, wollen. man hat auch gar keine Vergleichswerte. Das wird sich dann erst zeigen. Ähm, hast du den Eindruck, also ich sag mal so, das Einzige, ich war ja wirklich lange skeptisch und ich bin es immer noch, was was die Fortsetzung angeht, jetzt ist es nun mal so. Ähm, trotzdem bin ich jetzt rein sportlich, also wenn ich mir das Ganze sportlich äh, vor Augen führe, habe ich dann gutes Gefühl, was den VfB angeht. Das ist jetzt natürlich viel Glaskugel, aber ich habe den Eindruck, ähm, wenn man wenn man das Ganze jetzt nicht wieder hochfährt, dann hat Pellegrino, Matarazzo zumindest nochmal die Chance, nochmal so einen kleinen wie in der Winterpause, nochmal so einen kleinen Restart äh, zu machen und ähm, und da möglicherweise ein Vorteil besteht gegen, gegenüber anderen Vereinen, ähm, dass man vielleicht nicht mehr solche Spiele erlebt wie in Fürth. Wie würdest du das einordnen, äh, wenn wenn du nur mal auf dein Gefühl äh, hörst?
2: Vom Gefühl her... Hast ich, du ein gutes Gefühl? Äh, <lacht> 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 ähm, ich beende den Satz nicht. Ähm, nein, das ist ja... Ich würde generell sagen, aber das wurde ja schon... Immer wieder auch in einzelnen Spielen hat Absurdum geführt. Auch jetzt in der Situation müsste eigentlich die Mannschaft mit dem qualitativ besten Kader auch von, für diese Situation die besten Voraussetzungen haben, weil es sollte da eben nicht drauf ankommen, dass jeder Mini-Ablauf ins Detail passt, ja, dass, dass alles wirklich durchgesprochen ist, dass ein Rädchen ins andere greift. Es ist gut, wenn es so ist, aber... Das kann vielleicht bei gar keiner Mannschaft jetzt sein im Moment, wenn die in wenigen Tagen wieder, wieder da alles hochfahren müssen. Deshalb sollte eigentlich die Mannschaft mit, dem höchsten, mit der höchsten Qualität im Kader dann auch die entsprechenden Vorteile haben. Da, da kann man auch mir widersprechen. Man kann auch sagen, okay, die Mannschaften, die ohnehin es gewohnt sind, mit widrigen Umständen umzugehen, haben jetzt einen Vorteil, weil es eine außergewöhnliche Situation ist, die sich einfach zusammenraufen und sagen, komm, was hübt mich jetzt die taktische Marschrichtung? Jetzt geht es einfach darum, vier Wochen Vollgas zu geben. Kann man auch sagen, die sind im Vorteil. Aber ich denke schon, also dass sich die, die Qualität dann auch in so einer Situation auszahlen sollte. Das eigentlich Qualität heißt ja auch, sich mal auf solche Dinge einzustellen und unter widrigen ja. Umständen dann doch seine Qualität auf den Platz zu bringen. Ja,
1: das ist auch das Gefühl, das ich so ein bisschen habe. Und ähm, ja wenn es dann weitergeht, ich glaube, dann wird es auch spannend zu beobachten, wie beispielsweise eine Mannschaft wie Arminia Bielefeld damit umgeht, die ähm, ja dann kurz vor dem Lockdown noch, noch den wichtigen Punkt beim VfB geholt hat, sechs Punkte Vorsprung hat und eigentlich auch sehr gefestigt wirkt, zumindest als eine Mannschaft, ähm, die ja auch schon jahrelang so auch in der Formation zusammenspielt mit dem Trainer Uwe Neuhaus. Ähm, ich glaube, dass bei, bei einer Mannschaft wie Bielefeld zum Beispiel das auch nicht so sehr ins Gewicht fallen dürfte, Strich.
2: Ja, das glaube ich auch nicht, weil das so eine gewachsene Truppe über mehrere Jahre ist. Ich, die Frage ist ja also, zum Beispiel in der ersten Liga hat jetzt so eine Mannschaft wie Union Berlin, die natürlich auch aus dieser Atmosphäre Stadion ähm, viel Energie saugt, ja, was auch dann oft für den Gegner schwieriger ist, dort anzutreten. Ja. Hat die jetzt einen Nachteil, die ohnehin ja vielleicht so ein bisschen darauf angewiesen ist, über immer ein bisschen drüber hinaus zu gehen, übere Verhältnisse zu spielen. Und es klappt natürlich, glaube ich, ähm, besser, wenn du da die Atmosphäre entsprechend hast. Ja? Ob du das schaffst, dich so zu pushen, um, um dann dieses Außergewöhnliche zu schaffen, wenn, wenn du vor leeren Rängen stehst ähm, und da gar keine Rückmeldung, keine Interaktion so ein bisschen von den Rängen da ist. Das ist auch noch ein Thema, das natürlich für gerade Vereine, die darauf angewiesen sind, immer wieder übers Limit zu kommen oder Mannschaften, die über ihr Limit, ihr eigentliches Limit kommen müssen, ob das nochmal eine Rolle spielen. Das glaube ich schon auch, dass das, und das wäre dann am Ende, auch wenn der, der VfB ja einen Mega-Support hat und, und dann natürlich auch daraus Stärke ziehen kann. Aber da komme ich wieder zu dieser Qualitätsfrage. am Ende dann vielleicht, wenn man alle Begleitumstände mal wegnimmt, könnte es am Ende auf die Qualität ankommen und dann womöglich in eine vorteilhafte Lage des VfB Stuttgart.
1: Genau, erstens das, auch, sagen wir mal, mit Blick auf das Fehlen der Fans in der, in der heimischen Arena. Ähm, wie gesagt, das, ich glaube, da sind wir uns alle einig, das gefällt uns nicht, aber wir müssen uns nochmal damit auseinandersetzen. Ähm, ich sehe auch da den Punkt, beispielsweise, was die Auswärtsspiele in den VfB Stuttgart äh, betrifft, äh, sehr, ja, in positiv, denn, das war ja oft so, das haben wir auch schon in der Saison oft ausdiskutiert, für den Gegner oft das Spiel des Jahres, Heimspiel gegen den VfB, Hexenkessel, Pokalatmosphäre so ein bisschen wie die Kleinen gegen den großen VfB. Das hat dem VfB oft Punkte gekostet in, in schwierigen Auswärtsspielen. Ich erinnere mich an, an Niederlagen in Osnabrück, ähm, in, in, in Sandhausen, also wirklich Hexenkessel, Sandhausen, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich dass ich das mal äh, erlebe, aber das sind so Sachen, ich glaube, das wird den Gegnern des VfB Stuttgart in ihren Heimspielen halt fehlen. Und dann kommt der Punkt, den du halt angesprochen hast, dass dann sich möglicherweise die Qualität so es denn ähm, sich darstellt, er eben auch auf dem Platz zeigt. Ich glaube, das ist ähm, eine Sache, die ja, eher dem VfB Stuttgart in die Karten spielen könnte, wenn es dann weitergeht.
2: Immer unter der Voraussetzung, dass jeder dieser Spieler beim VfB Stuttgart, das hat man ja in der Vorrunde auch oft schon besprochen, ähm, auch wirklich... Willens und in der Lage ist, seine Fähigkeiten auf den Platz zu bringen ja, und nicht denkt, jetzt geht es erst recht mit bisschen weniger, weil jetzt muss ich ja nicht gegen die äh, entsprechende Kurve in einem Auswärtsstadion ankämpfen, sondern jetzt wird meine Qualität schon reichen, also da ist natürlich auch wieder Vorsicht geboten, ja, sobald der Eindruck entsteht, da wird sich auf was verlassen, dann geht es natürlich auch schief.
1: Exakt, das wird jetzt natürlich atmosphärisch alles eher so Testspiel gegen FC Feher war, aber ähm, auch daran werden sich natürlich alle Vereine gewöhnen, das sind in dem Fall zumindest dann äh, gleiche Bedingungen für alle. Ähm Dirk, bevor wir weiter in der Glaskugel äh, rumhantieren und, und da ähm, über Dinge quatschen, von denen wir eigentlich noch gar keine Ahnung haben, weil wir sie selber auch noch nicht erlebt haben, ähm, nehmen wir noch mal kurz ein anderes Thema in den Fokus. Ähm, und zwar gab es jetzt zu Wochenbeginn äh, News rund um die U21 des VfB Stuttgart und auch ähm, ja mit Blick auf das NLZ des VfB Stuttgart. Alles das, was sich da tut und was sich entwickelt und was sich ändert, das fasst für uns jetzt Jürgen Frey aus der Sportredaktion zusammen.
0: NLZ News, Neues von den Nachwuchsmannschaften. Präsentiert von FUPA Stuttgart. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, der Ball ruht im Nachwuchsleistungszentrum des VfB Stuttgart. Aber die Planungen laufen dennoch auf Hochtouren. Beginnen wir mit der U21. Dort wartet man natürlich ganz besonders gespannt auf die Entscheidung des Württembergischen Fußballverbandes, wie mit der Oberliga-Saison fortgefahren wird. Man weiß es, die Truppe von Michael Gentner, sie stand nach der Hinrundentabelle auf 1 und sie ist auch jetzt noch in der aktuellen Tabelle dieser unterbrochenen Saison Spitzenreiter der Fußball-Oberliga und hofft natürlich, dass, wenn die Runde, wie zu erwarten ist, nicht fortgesetzt wird, sie das Aufstiegsrecht bekommt. Klar ist, dass der künftige Trainer Frank Fahrenhorst heißen wird. Er wird assistiert künftig von Heiko Gerber, nicht mehr von äh, Tobi Ratgeb. Klar ist auch, dass einige Verträge auslaufen. Äh, ich kann die Spieler ja mal benennen. Das ist der Torwart Babu Kugai, äh, Petro Algeier, Manu Kober, David Grötzinger, Petro Almeida, Morais, Jonas Preis, Nick Betzner. Benedikt Köp und äh, Malik Backmatz, den man ja vom KSC äh, ohnehin nur ausgeliehen hat. Hinzu kommt äh, auch der auslaufende Vertrag von Lukas Kiefer. Bei, beim Kapitän steht bereits fest, dass er den Verein verlassen wird. Besser gesagt, der Kapitän muss von Bord gehen. Das hat man ihm in einem Gespräch mitgeteilt. Ähm, ja, Kiefer war da schon ein bisschen enttäuscht darüber. Er kam im Januar 2018 und man hatte ihm... Laut eigener Aussage schon signalisiert, dass man ihn weiterhin beim VfB gerne auch nach der Karriere oder binden möchte. Er sucht sich jetzt einen neuen Verein und sagt, er wird immer ein Weiß-Roter bleiben. Er hat die U17, die Deutsche Meisterschaft, gewonnen, seinerzeit 3-1 im Finale gegen den FC Bayern unter Trainer Mark Kienle. Und er ist gute Dinge, dass er jetzt wieder einen neuen Verein bekommt, Er sagt, er steht voll im Saft und hat noch große Ambitionen. Ja, dann äh, hat der VfB Stuttgart auch sein Nachwuchsleistungszentrum neu strukturiert. Da gibt es einige Änderungen. Die wichtigsten, die bisherige Zweigliedrigkeit der Altersbereiche wurde geändert in eine Dreigliedrigkeit, äh, in einen Grundlagenbereich U11 bis U13, Aufbaubereich U14 bis U16 und den Leistungsbereich U17 bis U21. Dann gibt es da jeweils Ausbildungsleiter für den äh, Grundlagenbereich, macht das Interimsweise der Andreas Schumacher. Im Aufbaubereich U14, U16 wird das Daniel Teufel übernehmen, der bisherige Co. von U19-Coach Nico Willig. Und äh, den Leistungsbereich, da sind die Ausbildungsleiter Andy Schumacher und der Direktor des NLZ Thomas Krücken. Michael Gentner ist der Koordinator Kaderplanung und Scouting und ist nach wie vor der sportliche Leiter U17 bis U21. Außerdem wird die Zahl der Nachwuchsregionalscouts von 2 auf 12 erhöht. Man wird flächendeckend erreichen wollen, eine durch die Schaffung eines Systems mit fünf Partnervereinen im Umkreis von etwa 120 Kilometern, es ist bekannt, dass bisher schon äh, der MTV Stuttgart, die SG Sonnenhof Groß Asbach, da dabei war, äh, auch das Unternehmen Schwaben Sports, mit dem man kooperiert hat, wird dabei bleiben und dann kam neu hinzu auch jetzt der SC Pfullendorf. Ja, und äh, das Ziel ist ganz klar, die Basis der Weiterentwicklung, sagt der Thomas Krücken, der NLZ-Direktor Sport, äh, ist verbunden mit der Antwort auf die Frage, welche Kompetenzen benötigt ein Spieler im Jahr 2024 und der Thomas Krücken, erfreut sich sehr über die Dynamik, die im Ausbilderteam des NLZ sowie im Übergangsbereich zur Lizenzspielerabteilung in den letzten Monat entstanden ist. Und auf dieser Basis, sagt er, werden wir gemeinsam unsere angepassten Strukturen, die Inhalte in den verschiedenen Fachbereichen in die Umsetzung bringen und sie wollen damit einen Schritt machen, die mittel- und langfristig Profispieler zu entwickeln und das akzentuiert der VfB äh, jetzt immer mehr, einfach auch mit regionalen Wurzeln. Dadurch hat man auch die neuen Cheftrainer im Jugendbereich installiert. Dabei fällt auf, dass der Murat Esig dann nicht mehr dabei ist, der U17-Trainer, aber er hatte schon im November gesagt, dass er wohl im Sommer eine Pause machen will. Ja, das waren die wichtigsten Informationen aus dem NLZ des VfB Stuttgart.
1: Ja, vielen Dank, Jürgen frei für diesen ausführlichen Einblick. Ähm, Jürgen, der so also ein bisschen unser Mastermind ist, wenn es um, um den Amateur- und Nachwuchsfußball geht. Da tut sich einiges beim VfB, Dirk. Ähm, wie wie nimmst du das wahr, was, was da jetzt kommuniziert wurde zu Wochenbeginn? Ja,
2: also zunächst mal ist natürlich positiv zu bewerten, dass man sieht, da tut sich was. Die, die Strukturen werden überprüft und dann auch wieder mal äh, neu geregelt. Ähm, der VfB ist sich seiner... Oder der Wichtigkeit seines Nachwuchses wieder bewusst, sage ich mal. Ich glaube, man hat es immer gesagt, aber vielleicht in den letzten Jahren auch nicht immer danach gehandelt. Jetzt scheint es wieder anders zu sein. Es sind natürlich Dinge, die die sich schwer überprüfen lassen in ein, zwei Jahren. Ne? sondern Da wird man das Ergebnis natürlich erst viel, viel später vermutlich sehen. Um, ob das wirklich die richtigen Schritte waren. Grundsätzlich halte ich es für eine gute Sache, wenn da immer wieder überprüft wird, machen wir da noch alles richtig, müssen wir Anpassungen vornehmen. Ich glaube, wenn, wenn man auch in diesem Bereich zu lange auf seinem Meriten von früher verlässt, und das hat der VfB, glaube ich, ein Stück weit eine Zeit lang, dann, dann kamen halt äh, plötzlich neue Player auf den Markt, wie die TSG Hoffenheim, die hochmodern alles auf dem, aus dem Boden stampfen konnte und plötzlich... Ähm, geriet der VfB so ein bisschen ins Hintertreffen und seine A-Jugend-Rekord-Deutscher-Meister-Briefkopf war plötzlich nicht mehr so viel wert, wenn es um, ja. um die Bindung aktueller Talente oder Ködern von Talenten ging. Deshalb ist es gut, wenn da Bewegung drin bleibt und immer wieder überprüft wird, machen wir alles richtig, wo sind unsere Stärken, aber wo haben wir noch Schwächen und, und das nach und nach wieder angepasst wird. Also finde ich gut, wenn in den Bereich investiert wird. Es, ja, es, man hat ja auch gesehen, es wird auch wieder ein bisschen aufgestockt. Das ist immer die Gefahr der Aufblähung des ganzen Apparats, aber grundsätzlich sehe ich es mal als positives Zeichen, dass da draufgeschaut wird, Bewegung drin ist und das Ganze versucht wird, auf die aktuellen Maßstäbe hin umzusetzen. Und ein Punkt ist ja, glaube ich, auch da ersichtlich, es geht auch wieder viel um die ums Finden und Binden von regionalen Talenten. Also dass der VfB nicht zuschauen muss, wie... Top-Nachwuchskicker, die ja eigentlich vor seiner Haustür spielen, plötzlich in, in Hoffenheim oder Freiburg ähm, Karriere immer.
1: Exakt, das ist, glaube ich, der Punkt, der auch bei mir so am meisten hängen geblieben ist. Ähm, ich hatte mal so ein Semester BWL, das hat mir dann noch gereicht, aber was ich da gelernt habe, war die SWOT-Analyse, also die Analyse von Stärken und Schwächen ähm, im, im Betrieb, im Unternehmen. Und ähm, mir scheint, als hätte man doch deutlich identifizieren können, hey, wir haben ein Riesenpotenzial, wir haben vor allem einen riesen regionalen Pool an, an Talenten, die wir möglicherweise... Ja, an uns binden können und das wir in den letzten Jahren eben nicht geschafft haben. Und wie du gesagt hast, dann andere Vereine äh, verloren hat. Ähm, gerade dieser massive Ausbau auch des, des Scoutings oder des Sichtens ist, glaube ich, etwas, wo man, wo man ganz klar merkt, okay, da wurde da wurde raus ähm, gefunden, was sozusagen die Schwäche der letzten Jahre war und, und da, ich glaube, darauf möchte man sich wieder besinnen. Mit Betonung auf wieder, wieder besinnen. Das war ja mal auch so. Das ist aber in den letzten Jahren ein bisschen verloren gegangen. Ne?
2: Ja, ich habe es ja schon beschrieben, die, die da kamen ja zwei Dinge zusammen, glaube ich. Das eine, dass man sich vielleicht ein bisschen zu lange auf den eigenen Lorbeeren ausgeruht hat. Dann kam der Abgang von Frieder Schroff und Thomas Albeck nach Leipzig, der auch geschmerzt hat. Der war sagen wir, vielleicht auch nicht notwendig, aber der, der kam dann. Hätten man vielleicht verhindern können in der damaligen Situation. Die standen natürlich für diese Qualität der VfB-Jugendarbeit, die waren dann plötzlich weg. Und dann hat man so ein bisschen vieles ausprobiert, aber nie so richtig nochmal den den richtigen Dreh gefunden. Und äh, da ist es, glaube ich, höchste Zeit, dass das wieder passiert, dass man das ein schlüssiges Konzept verfolgt, dass man die Leute, die man hier vor der hat, wirklich sieht, fördert und am Ende, wenn sie die erhofften Schritte machen, dann auch binden kann für eine für eine längere Zeit. Und dass man eben so gespannt, ich bin, was aus Tangi Kuliwali und Darko Tschulinov und Silas Wamangituka wird, ähm, dass es am Ende vielleicht dann doch wieder so kommt, dass dass man die vor der Haustür gescoutet hat und entwickelt hat. Das wäre natürlich zum einen eine kostengünstigere Lösung und wahrscheinlich in Sachen Identifikation wird es noch auch mal noch mal einen Push geben. Man hat erst kürzlich äh, wieder gemerkt, wenn unsere so Jahrestage sind und die Leute sich an die Spiele gegen Manchester United in der Champions League 1 erinnern und da fällt ja immer gleich äh, oder kommt man ja immer gleich auf zu sprechen, auf die Eigengewächse, die dann in solchen Spielen dann auch dabei waren und eine große Rolle gespielt haben. Ja,
1: unvergessen, wie Andy Hinkel damals Cristiano Ronaldo aus dem Spiel genommen hat. Das war einer von uns. Das ist dann immer das, was dann was dann so, was dann kommt. das ist natürlich auch, äh, auch schön. Und da merkt man einfach, dass das eben auch in der, ja, in der DNA des VfB und auch seiner Fans einfach ganz, ganz fest verankert ist. Und man
2: merkt auch an dieser Stelle, um den Bogen zu, zum ganz am Anfang zu schlagen, ähm, da unterscheidet sich der Vereinsfußball, auch wenn es dann in AGs oder GmbHs überführt wurde, unterscheidet sich dann eben emotional doch von einem Wirtschaftsunternehmen. Ja, die ist am Ende eben doch nie ganz egal, wo der Spieler herkommt. Oder sag mal, Wenn einer über alle Zweifel haben ist, dann, dann vergötterst du den auch, egal wo er herkommt, ja, wenn er sich hier voll reinhängt. Aber für die meisten Fans ist es immer noch ein bisschen schöner, wenn der Topmann, wenn du über den auch sagen kannst, guck mal, der kommt aus meinem Machbardorf oder der ist hier nur 20 Kilometer von hier aufgewachsen und den hat mein Verein zu dem gemacht, was er jetzt ist.
1: Und wenn du den Bogen spannst zum Beginn der Sendung, dann möchte ich da gar nicht groß weiter ausschweifen, sondern ist das, glaube ich, für den Moment und für diese Woche ähm, doch eine ganz runde Sache. Ähm, wir werden für euch in der kommenden Woche natürlich alles beleuchten mit Blick auf den VfB Stuttgart, wie geht es dann konkret weiter, da wissen wir sicher auch noch viel, viel mehr was den Spielplan, was die Organisation angeht halten euch, wie gesagt, da auf dem Laufenden äh, bleibt uns da treu, mir bleibt an der Stelle nur zu sagen, vielen, vielen Dank Dirk, dass du dir am, am späten Mittwochabend noch die Zeit genommen hast, hier mit mir ein bisschen zu quatschen <lacht>
2: Du siehst noch hell, also da sollten nicht die, die Leute denken lassen, wir würden jetzt hier um Mitternacht sitzen.
1: Nee, sind also keine Domians. Also
2: <lacht> zwischen 1 und 2 Uhr
1: nachts, ja. ganz so schlimm ist es nicht. Ähm, gute Besserung, Philipp. Ne? Come back ja, stronger. Alles gute. Und äh, wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Ciao. Ja, bis bald. Tschüss. Der Main -Vfb
0: Podcast Der Mein
2: VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.